זאת השם דו פרשות סצומן, אחרי מות קדושים. אחרי מות, לפרמייר פרשה, אל אובר, לפרשה אובר, אבק לסוג'ה לדו פיס דו ארון, נדב ואביהו. לתורה די, הקדוש ברוך הוא פעל למשה רבנו, אפחה לדסה דו פיס דו ארון, בקורבתם לפני השם וימותו. Ils se sont approchés de l'éternel et malheureusement ils sont, ils sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé Ils voulaient s'approcher davantage à Kochbaru, mais la Torah nous dit à Kochbaru c'est comme du feu. Le feu, si tu t'approches, tu peux te chauffer, mais si Khadesham t'approche trop, tu risques aussi de te faire brûler. Eux qui étaient des hommes très sains et ils voulaient faire le tout pour s'approcher davantage à Kochbaru. Malheureusement, ils sont arrivés à un point qu'ils ne pouvaient plus résister à leur tentation de trop trop s'approcher et ils ont emmené deux pelles. Et sur les pelles, il y avait la ketoret, les encens, la ketoret qu'Akashbochou euh, reçoit comme sacrifice chaque jour et malheureusement, il y avait du feu qui est sorti du Kodesh HaKodashim qui les a brûlés. De là, nous comprenons que notre devoir dans ce monde c'est de s'approcher d'Akashbochou le plus possible. C'est sûr, comme on a dit aussi, qu'Akosh Baruch c'est du feu. On ne peut pas faire n'importe quoi pour s'approcher à Baruch D'ailleurs, tout de suite après le décès des enfants d'Aaron, la Torah, elle va venir et va avertir le père, Aaron. Tout de suite, la Torah lui dit, « Moshe, parle à ton frère Aaron, qui n'essaye pas de rentrer quand il veut et à quel moment qu'il veut. » dans l'endroit saint qui est Kodesh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim. Il y aura tout un protocole pour Aaron, comment il peut venir et se présenter le, dans, dans, dans la partie la plus sainte du Bet Amikdash. Et voilà, le, il y a un jour, une journée qui va être dédiée à cela, le jour de Kippour. Il y a un, euh, des habits spéciaux qu'il aura apportés c'est des habits des tuniques blanches et les habits blancs pour qu'il n'aura pas apporté de l'or parce que le Kohen Agadol sur ses habits avait de l'or. Et là, il, il a le jour de Kippour, quand il rentre dans le sein de Saint, il est il interdit de porter de l'or. Pourquoi Pour ne pas faire rappeler Chaz Shalom la faute du d'or. Parce que comme il y a des anges, comme il y a toutes sortes de, 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 de avocats et de, des accusateurs dans le ciel, parce qu'on est en train de juger et donner faveur à Israël, on ne veut pas qu'il y ait mention de la faute du Vaudor. Alors le Kohen Gadol n'a pas le droit de porter des habits blancs jour d'Ikipour quand il rentre dans le sein de saint. En plus de ça, il aura apporté des sacrifices et la rentrée est très courte. Il rentre, il emmène une pelle avec des braises et sur les braises il y a aussi le, la ketorette et il sort d'or. Alors tout un processus qu'Akosh Baruch dit à Aaron pour dire que même ceux qui veulent vraiment s'approcher d'Akosh Baruch il faut qu'ils gardent distance. D'ailleurs, l'Agmara explique que sur la tunique du Kohen Gadol, en bas de la tunique, il y avait des cloches. Il y a une discussion, est-ce que c'était 36 cloches ou 72 cloches et pourquoi la, la Gemara explique, c'est comme quelqu'un qui va chez quelqu'un. Même si la porte est ouverte, on ne rentre pas. On doit sonner la porte pour que le, le maître de la maison vienne nous accueillir et faire rentrer à la maison. Même si c'est le meilleur ami. Tu n'as pas le droit de rentrer tant que tu n'as pas sonné la porte. Peut-être qu'il ne t'attend pas. Peut-être qu'il est mal habillé. Peut-être que la maison n'est pas arrangée. Il y a mille et une choses qu'il peut avoir. Alors on ne peut pas rentrer. Même chez soi... L'Agmara dit, même chez soi, il faut sonner la porte avant de rentrer chez lui. 
Pourquoi Il y a une histoire d'un grand érudit que sa femme lui a laissé aller étudier 13 ans. Rabbi Hanina ben Chachninaï. Avant, il n'y avait pas de, 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 de moyens de communication. Alors, quand il a décidé de revenir, sa femme n'attendait pas. Lui qui est rentré à la maison, de la joie et de l'excitement que son mari est retourné après 13 ans, elle a une crise cardiaque et elle est morte. Alors, qu'est-ce qui est qu arrivé Il a commencé à prier, il a fait toutes sortes de, de prières jusqu'à qu'il est arrivé à ressusciter sa femme. Alors, même chez lui, dit l'Agmara, il fallait qu'il envoie un messager pour dire, voilà, il est en train d'arriver, comme ça, le choc, c'est ça, l'excitement ne sera pas si grand et la personne sera prête. Aussi, euh, dans, le, dans le loi de Derecheretz, de, de la manière de conduite dans, du quotidien, il y a des halachot très spécifiques. Quand on rentre chez quelqu'un, il faut laisser toujours le maître de la maison rentrer en premier. Quand on sort de chez quelqu'un, c'est l'invité le, le, qui doit sortir en premier et le maître de la maison en train de l'accompagner et rester en arrière. La raison, quand on rentre chez quelqu'un, si on le laisse rentrer en premier, peut-être c'est deux hommes qui rentrent et la femme est mal habillée. Et n'attendez pas des invités. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est, qui, qui est en pleine maison, quelque chose, une saleté, quelque chose que la femme et le monsieur auront honte. Dans ce cas, si le maître de la maison rentre en premier, il a la chance, quelques secondes, encore signaler à sa femme d'enlever ou de, de, qu'elle rentre dans la chambre pour, pour qu'elle s'habille. Alors, il y a la chance de corriger la chose. Quand on sort, c'est l'invité qui doit sortir en premier pour que l'invité ne reste pas en arrière avec la femme du monsieur. Alors, il faut que le, le bas à la bête, il accompagne, il accompagne l'invité le, le, jusqu'à la porte et même quelques pas après, mais c'est l'invité qui doit sortir en premier. Alors, on voit... Il y a toutes sortes de, de lois de Derecheretz, de manière de conduite, mais l'essentiel qu'on voit dans cette paracha, que même à Aaron, après le décès des deux enfants qui ont essayé de ra se rapprocher d'Akosh Baruch même à Aaron, il a été interdit d'accès et il a été limité par son accès. Pourquoi Parce que oui, on veut s'approcher d'Akosh Baruch mais il y a aussi les limites, comment on peut s'approcher d'Akosh Baruch Là, on dit de quelle manière, si nous nous cherchons de s'approcher d'Akosh Baruch de quelle manière on peut s'approcher d'Akosh Borou La Gemara dit Akosh Borou c'est du feu. Tu ne veux pas t'approcher du feu Alors comment, si on veut être proche d'Akosh Borou, c'est quoi la manière d'être proche d'Akosh Borou Alors voilà, on nous dit Kutcha Berichu, Voraita, Vi'Israël, Chadou. Akadosh Borou, la Torah et le peuple d'Israël, c'est une entité. Ça veut dire que de s'approcher d'Akosh Borou, c'est de s'approcher à sa Torah. S'approcher à la Torah, c'est comme exactement s'approcher à Kosh Baruch. Pourquoi Parce que tous les trois, en Israël, la Torah et à Kosh Baruch, c'est une seule chose. Alors en s'approchant d'un de deux choses, si on ne veut pas s'approcher à Kosh Baruch, on peut s'approcher à la Torah qui est comparée aussi au du feu, et la Torah ne brûle pas. Si on étudie de la manière qu'il faut étudier, si on, 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 on suit les lois de la Torah, la Torah Hadashom ne brûle pas, et c'est la manière de s'approcher indirectement, même directement, à Kosh Baruch. Mais encore, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'étudier la Torah. Par exemple, d'abord les femmes. Les femmes n'ont pas l'accès à la Torah comme les hommes. Elles peuvent étudier, mais elles n'ont pas la chance d'étudier comme les hommes, s'asseoir, étudier la Gemara, étudier la Mishnah, étudier toutes sortes de choses approfondies. Elles n'ont pas cette chance. En plus de ça, même chez les hommes, ce n'est pas tout le monde qui sont capables. Quelqu'un qui n'a pas appris quand il est jeune, c'est vrai, il peut se rattraper toujours, mais des fois c'est un peu plus difficile de le rattrapage est un peu plus difficile à un certain âge. Alors comment on fait pour s'approcher à Kosh Baruch 
Alors là, les Chachamim, ils nous donnent la manière. Comment on peut s'approcher de la Kajbarou C'est à, à l'intermédiaire de bénédiction. Berachot. Quand on fait une beracha, quand on, on bénit à Kajbarou, c'est une manière de s'approcher à lui euh, 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 davantage. Bénir à Kajbarou, c'est reconnaître et admettre et remercier à Kajbarou pour tout ce qu'il nous donne. Alors, une beracha, c'est quelque chose, de, quelque chose qui approche à l'homme, à son créateur. Et d'ailleurs, la Gemara dit. Tout celui qui veut être un homme pieux, tout celui qui veut être pieux, qu'il apprend les lois de Berachot, qu'il apprend les lois comment faire des bénédictions adéquatement. Qui veut dire, il faut savoir quand on dit Borepreet, il faut savoir quand on dit Borepreadama, quand on doit dire Shakol, quand il faut dire une bénédiction ou quand il ne faut pas dire une bénédiction. Mais là, on trouve qu'il y a quelque chose qui est au-delà de Berachot. Ça veut dire même le Berachot, qui est très important, il y a quelque chose qui surmonte le Berachot. C'est quoi Le répondre, le fait de répondre Amen. De répondre Amen, c'est plus fort de, que de faire une bénédiction. Alors, on va donner un exemple que vous, que vous prenez, mais le, la, la grande phrase dans le Talmud, c'est « Gadola oné yoter minamvarech ». Il est plus grand, il est considéré plus de mérite à celui qui a répondu Amen, plus que celui qui a fait la bénédiction. Qui veut dire que si quelqu'un mange une pomme, et vous ne le, le mangez pas, mais lui il a une pomme en main, il veut manger la pomme. Alors il veut remercier et bénir à Baruch Il bénit à Baruch il le remercie en lui disant, Baruch Hashem, je te bénis l'éternel, source de toute bénédiction, Boré, Péri Aetz, qui a créé ce fruit de l'arbre. Son ami qui est juste à côté de lui répond « Amen ». La beracha, elle surpasse le, la, la bénédiction. Lui, il n'a rien mangé. Lui, il n'a rien profité. Il n'a rien que dit « Amen ». Sans « Amen » à lui, il est plus grand que celui qui a dit la beracha, qui profite, qui remercie. Mais son « Amen » à lui, il est plus grand. On va donner ce soir quelques exemples pour voir la force de la, de la, de la répondre quand on répond Amen, la force de ce, de ce Amen et des situations où il faudra dire Amen, des situations où il ne faudra pas dire Amen, il y a toutes des lois. Toutes des lois dans le quotidien qui s'appliquent et pour les hommes et pour les femmes, c'est beaucoup de lois et qui sont assez importantes parce qu'on est, on est euh, confronté avec ces lois chaque jour. Et c'est des choses très très importantes. Alors voilà, euh, on va commencer avec une, une, une histoire qui se passe en Tunisie. Il y a à peu, près, à peu près 70 ans. En Tunisie, il y avait deux grands shokhatim. Un s'appelait Rabbi Ashush. L'autre s'appelait Rabbi Hatab. Les deux étaient les shokhatim de la ville et leur shérita était parfaite. 100% kasher, Bet Yosef, Glad, tout ce que vous voulez. Vraiment, le, la ville et le rabbinim de la ville qui étaient très stricts, ils faisaient très confiance à ces deux, à, à deux shokhats. Un jour, un de shokhats Rabbi euh, Ashush, il reçoit une lettre de convocation du tribunal rabbinique. Tu, tu es obligé de te présenter le lundi parce que tu as convoqué ce qu'on appelle un din Torah. Alors, lui, il ne savait pas de quoi il s'agit, mais bon, s'il est convoqué, il est obligé d'aller. De, de, il est parti le, ce lundi-là qu'il qu a été convoqué. Et voilà, devant le trois juges, il y a son ami le Chochet. Le deux, ils étaient amis, ils, ils, ils égorgeaient ensemble, ils abattaient les animaux ensemble. Il y a son ami qui le convoque à Edith Torah, Rabbi Khatab. Il dit, qu'est-ce que je fais 
Alors, on lui dit, voilà, tu es convoqué parce qu'il y a une plainte contre vous. Le, la semaine dernière, il y avait un poulet qui a été égorgé parmi le rabbi Khatab. Et c'est vous qui a couvert le sang de ce poulet. Vous lui avez volé la mitzvah. Vous savez que quand on égorge de la volaille, après avoir égorgé la volaille, on doit couvrir le sang de cette volaille. Que ce soit le poulet, que ce soit un canard, que ce soit euh, tous le, 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 les oiseaux qui sont cachers. Une fois qu'on les égorge, on doit couvrir le sang. Quand on engorge le menu bétail ou le gros bétail, on ne couvre pas le sang. Ni pour le mouton, ni pour la chèvre, ni pour le lavage, ni pour le taureau. Pourquoi C'est écrit dans le Midrash que dans le Bereshit, dans le sixième jour de la création, quand il y avait les deux frères, Caïn et Hevel. Et Caïn, il a tué son frère, mais il ne savait pas comment le tuer. Alors il a pris une pierre et il a commencé à frapper son frère sur les pieds, sur les mains, sur la poitrine, sur la tête, jusqu'à qu'il l'a tué. Et il était tout saignant. Mais non, Cain, il, 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 a, il a eu peur parce qu'il n'a jamais vu un mort. Mais son frère est mort. Mais il ne savait pas quoi faire avec lui. Dès le Midrash, en ce moment, que Cain est en train de réfléchir quoi faire avec son frère qui vient de mourir, il y a deux, deux oiseaux qui volent. Il y a une qui ne se sent pas bien, elle tombe, elle se cogne la tête par terre, elle meurt. Il y a son ami qui descend tout de suite et commence à creuser et elle couvre, elle rentre le, 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 son ami dans le trou et elle le couvre. Caïn, il a compris le message, il a dit, ça veut dire que si quelqu'un meurt, il faut l'enterrer. Le, Alors, il a enterré son frère. Et c'est pour ça qu'Akosh Bokho, après, il va venir lui dire, où est ton frère Et lui qui répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère Et Akosh Bokho qui lui dit, mais j'entends le sang de ton frère me crier de fond de la terre. Maintenant, Akosh Bokho a récompensé la volaille, le, tout ce groupe de la volaille, parce que les oiseaux, c'est eux qui ont montré à Caïn quoi faire avec Hebel qui a été tué, qu'il faut l'enterrer. Alors la volaille, ils auront le mérite que leur sang sera couvert après leur chérita. Ce qu'on ne fait pas pour le gros bétail ni le menu bétail. Alors maintenant, dans cette histoire avec Rabbi Ashush et Rabbi Khatab, ce qui est arrivé, il, a, il lui a volé la mitzvah de courir le sang parce qu'il y a une bénédiction à dire. On dit Baruch Hata Hashem, Elokeinu Mechaolam, Shekidechanu, Bemitzvotav, Vetsivanu, Al Kisuya Dam Beafar. Alors on lui pose à Rabbi Ashush, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour vous défendre Pourquoi vous avez volé la mitzvah de votre ami, le Chochet Alors il dit, écoutez, moi je suis arrivé ce jour-là et je vis mon ami qui voulait égorger un poulet. Je lui dis, montre-moi ton couteau. Il m'a montré son couteau et j'ai vu que sur le couteau, sur la lame du couteau, il y avait un défaut. Alors je lui dis, tu ne veux pas égorger le poulet parce que tu as un défaut sur la lame. Va corriger le défaut et après tu pourras égorger le couteau et le, le poulet. Il est parti, il a, arrangé le, il a arrangé la lame, elle était bien lisse et là il a égorgé son poulet. Quand il a égorgé son poulet, il n'a pas trouvé de la cendre. Alors il dit, moi j'avais de la cendre et comme je suis associé avec lui dans la chérita, dans l'abattage de ce poulet, parce que si ce n'est pas grâce à moi, le, le poulet ne serait pas caché. Parce que s'il y a le moindre de défaut sur le lame du couteau, du chorette, L'abattage n'est pas cachère. Il dit, alors c'est grâce à moi, c'est moi qui l'a corrigé, c'est moi qui lui ai montré le défaut de la, de la lame. Si je ne l'aurais pas corrigé, le poulet ne serait pas cachère. Alors comme je me considère comme un associé, je me suis permis de prendre la cendre et couvrir, faire la deuxième partie de la mitzvah. La première partie s'est dégorgée. Moi, j'ai fait la deuxième partie qui est couvrir le sang de l'animal. Le, le rabbin du tribunal, 
quand écoutait le, 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 la défense de Rabbi Ashouch, il lui a dit « Ton argument est faible. On ne pourra pas te rendre quitte dans ce jugement avec tel argument. » Alors dans ce cas, comme on vous connaît, on vous donne deux semaines d'aller chercher un argument un peu plus fort. Il faut que vous cherchiez dans le livre des décisionnaires, il faut que vous apportez des preuves comme quoi vous avez eu le droit de prendre la mitzvah de votre ami. Votre ami avait deux mitzvot devant lui. Dégorger le poulet et couvrir son sang. Vous lui avez volé la mitzvah de couvrir, alors dans ce cas, vous serez obligé de payer. Vous savez que si on vole à quelqu'un une mitzvah, il y a un montant à payer. Si quelqu'un doit faire une mitzvah et vous, vous venez, vous lui, vous lui enlevez la mitzvah de sa main, vous êtes comme un voleur et vous devrez le payer. D'ailleurs, dans le Talmud, l'histoire que nous avons euh, dit, dans le Talmud, il y a la même histoire, la même. Devant Rabban Gamliel, il y avait deux personnes qui sont venues, un qui a égorgé un poulet. Le temps qu'il a égorgé, il n'avait pas le, le, la cendre pour couvrir le sang. Le temps qu'il a cherché la cendre, son ami est venu avec la cendre, il a couvert le sang de ce poulet. Rabban Gamliel, qui était le chef spirituel d'Israël à l'époque, il a obligé celui qui a volé la mitzvah de son ami de payer 10 pièces en or. Ça veut dire que quand tu voles une mitzvah, ça vaut 10 pièces en or, minimum. Alors le rabbin lui a dit, on te donne deux semaines pour aller te justifier de quel droit tu as volé le, la mitzvah de ton ami, si tu n'auras pas une justification valable, on serait obligé de te taxer. Donc, il est parti, il a commencé à fouiller dans le livre de décisionnaire, dans le livre d'Alaha, et deux semaines plus tard, il se présente le deux encore dans le tribunal. Le rabbin lui a dit, bon, alors c'est quoi ton argument Il dit, voilà, j'ai un argument valable cette fois. C'est quoi l'argument Il dit que quand quelqu'un fait une beracha, et son ami répond « Amen ». Qui est plus grand On a expliqué avant que celui qui répond « Amen », sa mitzvah est plus grande que celui qui a fait la bracha. Il lui dit « Mon ami, qu que, quelle mitzvah je lui ai volé »« Qu'est-ce que je lui ai volé ?»« Une bénédiction. » C'est quoi la bénédiction Quand on couvre le son du poulet, on fait une bénédiction. « Baruch ata Hashem, elokeinu mecholam, shekidishanu b'mitzvotav etzivanu, al kisu yadam be'afar. » On remercie l'Éternel, source de toute bénédiction, qui nous a donné la chance de couvrir le sang de la volaille avec de, de, avec de la, la, la poussière ou, ou n'importe quoi, de la terre. Il dit, mais attends, attention, moi quand j'ai fait, moi, quand fait la, la bracha, la, la, le, je couvert le sang de ce poulet qui a été égorgé, j'ai fait la bracha à haute voix. Et Rabbi Khatab, mon ami, il a répondu « Amen ». Alors, je ne lui ai pas volé, volé la mitzvah. Je lui donnais une chance de venir plus grand que moi. Moi, j'ai fait la bracha et lui, il a répondu « Amen ». Et le « Amen », c'est plus grand que la bracha elle-même. Ça veut dire que je lui donnais une chance de faire quelque chose qui est plus grand que la bracha, qui est de répondre « Amen ». Et dans le Talmud, Rabban Gamliel, qui a taxé de 10 pieds son or, celui qui a volé la, la même mitzvah de son ami, dit là-bas le commentateur, vous savez pourquoi Parce que l'autre, il a fait la bracha à voix basse. Alors l'autre, il n'a pas répondu « Amen ». Et c'est pour ça qu'il a, a volé la mitzvah de son ami, il a été taxé de payer 10 pièces en or. Mais il dit « Moi, je le fais à haute voix, je lui donnais la chance de répondre « Amen ». Et le fait qu'il a répondu, il a eu une plus grande chance que, qu que ceux qui l'auraient fait la bracha lui-même. Le tribunal s'est adressé à Rabbi Khatab, il dit « Est-ce que c'est vrai que tu as répondu « Amen » Il a dit « Oui, j'ai répondu « Amen ». Il dit « Alors ça y est, il est quitte ». 
pour vous dire que Amen, c'est plus fort que la bracha elle-même. Répondre Amen, c'est plus fort que la, la, la mitzvah de, de celui qui a fait la mitzvah et qui a fait la, la, la bracha. Maintenant, il y a dans le Kitsu Shuhan dans l'abrégé des lois de Rabbi Baruch Toledano, il y a là-bas une section qui parle de bénédiction. Et là-bas, qui n'est pas une manière normale dans un, un livre d'Alaha, on ne raconte pas des histoires. Ça veut dire dans un livre d'Alaha, c'est pur Alaha. C'est pur de loi. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Là-bas, le Rav Baruch Toledano, il emmène toute une histoire et il écrit cette histoire, chaque personne est obligée de la raconter et de la lire lui-même minimum une fois par mois. Il, il dit que l'histoire qu'on va dire maintenant, chaque personne doit la raconter à des autres et il doit la lire lui-même minimum une fois par mois. C'est quoi l'histoire Il emmène là-bas une histoire d'un grand rabbin qui s'appelait le Rav Mordechai Yafé. Et ce Rav Mordechai, il a été euh, appelé par une grande communauté en Allemagne, de devenir leur, le, le rabbin de la communauté. Il a été choisi comme le rabbin de la communauté. La communauté a cherché un rabbin et c'est lui qui a été choisi à ce poste. Rabbi Mordechai, il a demandé à la communauté de lui donner trois mois de se préparer avant de prendre le poste parce qu'il voudrait aller en Italie pour se compléter dans certaines études qu'il n'avait pas encore la chance de, 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 de faire. C'est sûr qu'ils sont arrangés et voilà, Rabbi Mordechai, il part en Italie. En Italie, il est parti s'auberger et rester le trois mois chez le grand rabbin de la ville. Le grand rabbin de la ville, il avait un enfant de 7-8 ans. Et voilà, un jour, ils étaient en train de souper ensemble. Et euh, au milieu du repas, Rabbi Mordecha, il invitait, il sent qu'en quoi le, le propriétaire, le, le, le rabbin, le grand rabbin de la ville, il ne veut pas lui parler. Il ne lui fait pas cas. Il ne lui parle plus, il est... Il fait son birkat Amazon, il rentre dans la chambre, le lendemain, il ne lui parle pas. Alors il dit, mais excusez-moi, est-ce que je vous ai fait quelque chose de, de mauvais Est-ce que je fais quelque chose de mal je, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire dans le repas. Du mal que, que vous me punissez comme ça. Vous ne me parlez pas, vous, vous, vous m'ignorez. Qu'est-ce que je fais Le rabbin lui a dit, je vais te dire quelque chose. Tu sais, une fois, hein, il y avait un, grand, un ministre chez un grand roi. Et ce ministre-là, il avait beaucoup d'ennemis. Mais le roi, comme il l'aimait, alors il le favorisait, il faisait taire tous les autres ministres et tout. Un jour, il y avait une grande assemblée devant le roi et toutes sortes de ministres ils sont venus de partout du pays pour remercier le roi, pour, pour lui adresser des bénédictions et toutes sortes de choses. Et même ce, ce, ce ministre juif, qui était presque aussi un rabbin, il était présent. Maintenant, le temps que tout le monde passe et ils adressent le vœu de, le, de santé, de bonheur et toutes sortes de choses, c'était déjà l'heure presque de la fin de la prière de Mincha. Le rabbin, il a dit, bon, avant que je passe moi, il y aura encore au moins 15 minutes. En 5 minutes, 10 minutes, je pourrai faire ma Mincha de côté et après, je pourrai moi aussi m'adresser mes bénédictions à sa majesté. Le temps que lui va faire son Mincha, il y avait là-bas un, un, un prêtre qui haïssait des juifs. Il ne pouvait pas supporter ce ministre ni des juifs. Maintenant, il attendait que le juif termine sa mincha 
Et quand le juif a terminé sa mira, il a commencé à déchirer ses habits, il a commencé à pleurer et à crier, non, comment, comment est-ce possible dans le palais royal on fait une chose pareille Maintenant, toutes les bénédictions qu'on a adressées à sa majesté ne vont pas s'accomplir. Et ça, le, le roi, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Il dit, voilà, normalement, quand on fait une bénédiction, tout le monde doit répondre Amen pour que la bénédiction s'accomplisse. On est en train de donner, vous donner des bénédictions, et voilà le juif, le seul juif qui est ici dans la salle, il se met de côté de faire d'autres choses et pas répondre Amen sous la bénédiction que chacun est en train ici d'adresser à sa majesté. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit ne vaut rien. Le roi, il a pris ça à cœur. Qu'est-ce qu'il a fait Il a tué ce, ce ministre juif. Non seulement qu'il a tué, il a même coupé en morceaux. Il a envoyé, chaque morceau, il a, il a envoyé dans, dans, dans un autre pays. Le rabbin de l'Italie, il a arrêté ici et s'est adressé à son invité, le rabbin Mordechai a fait. Il lui dit, hier, quand on faisait le repas ensemble, il y avait son fils qui avait 7 ans, il a fait une bracha boré priaitz. Il dit, j'ai remarqué que tu n'as pas répondu Amen. Il dit, si tu ne réponds pas Amen, regarde la punition que l'autre a eue pour ne pas répondre Amen. Il dit, alors, je voulais te montrer l'importance, c'est combien c'est important de répondre Amen sur la bracha, même sur un enfant. Même sur un enfant qui fait une bracha, il est très important de répondre Amen. De là, dit le Rav, le Rav Baruch Toledano, dans son, dans son Kitsur Shuchanauch, cette histoire, il faut la répéter une fois par mois pour savoir combien et combien c'est important de répondre Amen. Surtout si on se trouve dans une synagogue. Si on parle, on rate la bracha, la bénédiction du Chazan. Si à la répétition de l'Amida, on parle à quelqu'un, rien que de répondre à quelqu'un, oui, non, le temps que le Chazan, il a dit déjà une bénédiction, et s'il est rapide, déjà il entame une deuxième bracha, on a raté un Amen. Et qui sait qui, si on si n'a pas raté plusieurs Quand quelqu'un fait une bénédiction, peut-être on a raté quelques autres. Alors il dit le Rabbah il est très très important de ne pas rater, de répondre Amen, parce que le Amen, il est plus grand que la, la bénédiction elle-même, comme, comme on a montré avant. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a des situations qui sont, nous sommes obligés de répondre Amen. Ça veut dire toujours, on est obligé. Mais il y a des moments où il est interdit de répondre le Amen. Dans le Amen, ce n'est pas quand on veut. Il y a une Amen qu'on appelle Amen Yetoma. Amen Orpheline. Qu'est-ce que c'est une Amen Orpheline Je vous donne un exemple. Quelqu'un fait une beracha, toi tu, tu n'as pas répondu, mais cinq secondes plus tard tu dis Amen. Mais l'autre il a déjà mangé la, la moitié de la pomme. Alors sur quoi tu dis Amen Ce Amen revient sur quoi Le Amen doit être suivi de la beracha tout de suite. Si tu as raté la beracha, tu ne peux pas après même 30 secondes tu réponds Amen, ça revient sur quoi Ça revient dans l'air. Ça, c'est une amène yetoma. Une amène orpheline parce qu'elle ne revient sur rien. Elle ne revient sur rien. Il y a une amène qu'on appelle amène khatoufa. C'est quoi amène khatoufa On le dit tellement vite le amène qu'on rate le premier, la première lettre. Au lieu de dire amène, normalement il faut dire, il faut accentuer les alef. Amène, amène. Alors, si on le dit vite, c'est men. C'est comme tu dis, men, on, on a le alef, il est, il est coupé. Alors, c'est amen khatoufa. 
tu as coupé le Amen, au lieu de dire Amen, tout ce qu'on entend à la fin c'est Men. C'est ça qui veut dire homme oh, en anglais, il y a plein, plein de traductions qu'on peut, qu peut dire, mais c'est pas Amen. Ça revient que ça c'est pas Amen. Ça veut dire que même de répondre Amen, il faut le répondre de la bonne manière tout de suite et doucement et accentuer les Aleph qui tout à fait au début. C'est pas sur n'importe quoi qu'on peut répondre Amen. Il y a des gens qui font des brachas qu'il faut pas faire. Exemple, il y a un ignorant, il a pris, euh, il a pris euh, de l'eau. Mais non, ce ignorant-là, il sait pas, là, il sait qu'il faut faire un bracha, mais il sait pas quel bracha. Alors lui, il veut se montrer en public, il dit, Baruch Hashem, Zonot. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. S'il aurait fait mes zonotes sur une orange, je peux répondre Amen. Parce que mes zonotes est une bracha générale. Mes zonotes, c'est ma zone. Ma zone, c'est la nourriture. Tout est considéré comme la nourriture, sauf une chose, l'eau. L'eau, ce n'est pas de la nourriture, c'est des liquides. Alors, s'il fait mes zonotes sur du coke, du sprite, de l'eau, je ne peux pas répondre Amen. Mais s'il a fait mes zonotes, il s'est trompé, il a fait mes zonotes sur, le, je sais pas, sur des fraises, il a fait des zonotes sur des de, 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 de bananes, c'est valable, je peux répondre Amen. Ce n'est pas la bracha qu'il faut faire, mais il n'a pas tort. Alors, il peut, on peut répondre Amen. Mais s'il fait une bracha complètement erronée, je n'ai pas le droit. Ce n'est pas que si je veux, si je, je n'ai pas le droit de répondre Amen. La même chose, dans la Halakha, dans le il est écrit qu'un enfant, moins que 6 ans, on ne peut pas répondre Amen sur ses bénédictions. On essaie d'éduquer nos enfants à partir de, de l'âge qui commence à parler, de l'âge qui commence à s'entraîner, 3 ans, 4 ans, on essaie de les entraîner pour faire des bénédictions. On entraîne les enfants pour qu'ils disent la bracha. On les achète la tzitzit. S'ils savent, on les achète le lulav à, 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 à Sukkot. S'ils savent bouger le lulav, on les entraîne dans le mitzvot, on, on les éduque dans le mitzvot. Mais le problème, moins que 6 ans, on ne peut pas répondre Amen. Pourquoi Dit le Rav Yosef, les enfants à l'âge de 6 ans, et si on a un doute s'il a 6 ans ou pas, jusqu'à 9 ans, ils ne savent pas bien se nettoyer à la salle de bain. Quand ils vont à la salle de bain, ils ne se nettoient pas bien. Et c'est écrit, celui qui ne se nettoie pas bien, il n'a pas le droit de faire une bénédiction, une beracha. Maintenant, nous, on les entraîne. On leur dit, fais cette bracha, fais cette bracha. C'est bien. Ils sont sales, ils n'ont pas le droit de le... Ça veut dire, ils ont le droit de le dire pour eux, parce qu'ils s'entraînent. Mais la personne qui répond... Il n'a pas le droit de répondre Amen. À, à partir de 6 ans, il commence à comprendre un peu comment se nettoyer. Alors ici, plus ou moins, ils sont plus ou moins propres. Là, on peut répondre Amen. Mais cet alakha peut se, aussi se, euh, se traduire pour un adulte. C'est pour ça que le rabbin Ishraï, dans son commentaire d'alakha, de, de, de il explique combien, combien, comment c'est important de ne pas compter sur le nettoyage du papier, euh, papier toilette seulement. Il dit le papier nettoie pas bien. Il faut mouiller le papier. Aujourd'hui, il y a même des serviettes de, 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 de bébés, comme te, vous savez, le, le wipe, s'ils appellent ça, c'est ça, le, de barbouillette, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ça, c'est des papiers mouillés. Il y a aujourd'hui qui sont, ça veut dire qu'on peut même le, le jeter. Dans. Il dit ça, ça serait beaucoup mieux que le papier toilette, parce que le papier toilette ne nettoie pas bien. Il dit que ça, c'est en Europe qu'ils ont inventé le papier toilette. 
Mais avant ça, il disait, tout le monde se nettoyait qu'avec de l'eau. Il dit, regarde, même en Israël, regardez en Israël, dans toute la salle de bain, dans les synagogues surtout, et dans la maison privée, ils, ils ont le bidet. C'est-à-dire le, 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 cet appareil dans le, dans, sur, le, sur le, le bol. Pourquoi Parce que d'abord, ça, ça nettoie bien, et ça aide aussi à la personne de faire la bénédiction adéquatement. Le Zohar dit, tout celui qui a la moindre de saleté, euh, euh, après avoir soulagé, sa prière n'est pas répandue. Comme ça, il dit le Zohar. Il dit, si quelqu'un veut que sa prière soit répandue tout de suite, et à quoi je beaucoup exauce toutes ses prières, il est obligé de bien se nettoyer dans la salle de bain. Donc, comme des adultes, on essaie plus ou moins de se bien nettoyer. Mais les enfants, moins que 6 ans, ils ne savent pas bien se nettoyer. Alors, il dit ici qu'il faut éviter de répondre Amen. Le seul problème, quand tu éduques un petit de faire « Dianetilat yadaim » Tu réponds pas Amen. La première question qu'il te pose, pourquoi tu dis pas Amen Pourquoi tu dis pas Amen C'est ça Alors qu'est-ce que tu vas lui répondre Je n'ai pas le droit, tu es sale. Qu'est-ce que tu vas lui répondre Alors, alors il, y a, il y a une manière de détourner ça. Il y a une manière de détourner ça. Comment Regardez, même un adulte, même un adulte qui monte à la Torah, après avoir fait les bénédictions de la Torah, il veut faire le gomel. Le gomel, c'est quoi Quelqu'un qui était en voyage, en retour, il doit faire le gomel. Le voyage de quoi Un voyage hors de la ville, 72 minutes. Tu vas au nord. Tu vas au nord. C'est ça C'est 60 minutes, 65 minutes. Mais si tu reviens le même jour, d'aller au retour, c'est plus que 72 minutes. En revenant, cette semaine-là, tu dois faire la bénédiction de, euh, du gomel. Tu vas en dehors de, de, du pays. C'est sûr qu'en retour, tu feras aussi la bracha du gomel. Il y en a hein, qui font le gomel pour n'importe quoi. Un jour d'hiver, il a glissé un peu. Ah, j'allais me casser le pied, il faut que je fasse le gomel. Non, tu ne veux pas dire le gomel. Le gomel, c'est dit, si tu avais quelque chose de grave, tu as été sauvé de quelque chose, mais pas, tu as glissé. Tu... Mais il y en a des gens que c'est comme ça qu'ils préçoivent les choses. Alors, donc, il vient à la synagogue, il dit le, il dit le gomel. Maintenant, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais toi, tu te poses la question. Mais hier, il était avec moi. Comment Toute la semaine, il était avec moi. Comment sur quoi il dit gomel Sa femme n'a pas accouché. Lui, il n'était pas en voyage. Alors, sur quoi il veut dire gomel bon, Je ne suis pas sûr, mais j'ai honte de lui demander. Je, pour ne pas rentrer en confrontation. La, le, la manière de détourner ce problème, c'est la chose suivante. Le Rav Yaakov Yosef, qui est le fils de Rav Yosef, il dit... Il y a un verset dans le, le Tehilim. Baruch Adonai Olam, Amen, ve Amen. Béni l'Éternel à tout jamais, Amen et Amen. J'ai le droit de dire un verset autant que je veux. Alors si je vois quelqu'un faire une benracha, une bénédiction, et je ne suis pas sûr si je peux répondre sur sa bénédiction, qu'est-ce que j'ai fait Le temps que lui fait sa bénédiction, hein, moi, je fais le ver, moi je dis le verset. Moi je dis Baruch Adonai Olam, Amen, ve. Je m'arrête un peu. Lui il termine sa benracha et je dis Amen. Alors moi, je crie Amen. Lui, il croit que je réponds Amen. Mais en vérité, qu'est-ce que je dis Je dis un pasouk. La même chose pour l'enfant. Le petit, il fait... Le temps qu'il lui dit tout ça, moi, je dis le verset. Lui, il termine, moi, je dis Amen. Alors lui, il est content. Il a, il a entendu mon Amen. D'autre part, moi, je n'ai pas fait un péché. Je, répondu, euh, je, je, fais un ver, je dis un verset plutôt que de répondre directement Amen qui est, qui est interdit dans, dans, dans ce cas. Alors ça, c'est un conseil pour tout, euh, tout cas qu'on n'est pas sûr 
si on, on doit répondre Amen ou ne pas répondre Amen. Des autres exemples de, euh, du Amen euh, mentionné dans la Lacha, on dit que ton peuple, ils sont tous sadikim. Des fois, tu dis à quelqu'un, comment ça va de sadik Il dit, moi, sadik, ah, je suis loin d'être sadik. Alors, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est tu sais la, qu -ce que la définition du sadik C'est vrai que notre perception, c'est quoi un sadik Quelqu'un qui est chassid, très impieux, qui est toute la journée dans la Torah, quelqu'un. Mais ce n'est pas ça de sadik. Le sadik, le il y a plusieurs niveaux de sadik. Le premier niveau de sadik, c'est les quatre lettres de ce mot. Tzadik, Daled, Yud et Kouf. Tzadik, en valeur numérique, c'est 90. Daled, en valeur numérique, 4. Yud, en valeur numérique, 10. Et Kouf, en valeur numérique, 100. Ça veut dire quoi Dis le décisionnaire. Chaque personne est obligée d'être Tzadik, Charjouk. C'est quoi Tzadik Tzadik, 90. Chaque personne a l'obligation de répondre 90 Amen par jour. Depuis le matin jusqu'au soir, vous avez l'obligation de dire 90 Amen. Ça veut dire sur des bénédictions, sur des choses que vous, vous allez dire, que des autres vont dire, que vous allez répondre. Vous avez l'obligation de répondre euh, 90 fois. Dalet, on doit réciter 4 Kedusha. Kedushot par jour. C'est quoi Kedush, Kedushot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans la prière du matin, on a déjà trois. La première, c'est dans, euh, euh, dans le Yotzer, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La deuxième, c'est dans la Hazara de l'Amida, quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et à la fin de la prière, quand on dit Ubal et Tzion Goel, il y a Kadosh, Kadosh, Kadosh. Trois fois le, la prière du, du matin. La quatrième se trouve dans la prière du Mincha. Quand on répète la Amida du Mincha, il y a là-bas la Kedusha où on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quatre fois la Kedusha du jour. Yud, 10. On est obligé d'écouter 10 Kaddish par jour. Minimum. Il y a beaucoup plus que 10. Mais 10 c'est le minimum. Et Kouf, qui est 100, on est obligé de faire 100 Berachot, de réciter et de dire 100 Berachot par jour. C'est sûr que cette halakha s'appliquera plus aux hommes que aux femmes, parce que c'est eux qui vont aller à la prière, c'est eux qui vont écouter Mincha et la Kiddushot, et les Kaddishim et tout ça. Mais un homme, pour qu'on le considère tzadik, au premier niveau, s'il si dit, il répond 90 amen par jour, il entend Arba Kedushot, 4 Kedushot par jour, il, euh, il a entendu au minimum 10 Kaddish durant la journée, et il a dit sans bénédiction, il est considéré déjà comme tzaddik. Le Rabbi Ben Ishraï dit, alors qu'est-ce qui arrive si un homme n'avait pas la chance de venir à la synagogue, ou d'être quelque part où il y a beaucoup de juifs, pour répondre 90 amen, qu'est-ce qu'il doit faire Dit le Rabbi Ben Ishraï. Il va prendre le verset « Baruch Adonai le Olam, Amen, ve Amen » et il le dira 45 fois. Pourquoi Parce que 45 fois, il y a « Amen, ve Amen ». 45 fois 2, ça fait 90. Ça va lui compléter le 90 « Amen » qu'il doit dire par jour. Dans un cas qui se trouve quelque part et il n'arrive pas à faire la Kedusha, ça va. Tu ne peux pas le faire, tu n'as pas Minyan, c'est ça Sans bénédiction par jour, tu peux le faire. N'importe où dans le monde que tu te trouveras, rien que tu fais Birkot Hachachar, tu as 20 bénédictions, tu fais le 3 bénédictions à la Torah, 23 bénédictions, tu fais tes 3 prières, tu as 57 euh, bénédictions déjà, 19 bénédictions par prière, alors 19 x 3 c'est 57, 57 v 3 tu es déjà presque à 80, tu manges 
tu fais moti, mesonot, bourré pri adama, à la salle de bain, à cher et sans bénédiction, c'est très facile, n'importe où, où tu es dans le monde, tu pourras faire le sans bénédiction, il n'y a pas de problème. Le Amen, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut être en public pour répondre et entendre. Là, le Rabbi Nishra conseille de dire ce verset, Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen, 45 fois, et là, tu complètes 80 90 euh, bénédictions par, par jour. C'est sûr que le Kaddish, tu ne pourras pas l'entendre, mais tout ce que tu pourras faire, ça serait bien au moins de, de, de faire la bénédiction. Maintenant, ça c'est le tzaddik. Le La prière du matin, c'est quoi le saut Le saut de la prière. Vous savez que les hommes, de, des fois, ils sont pressés. Alors la fin de la prière, ils se trouvent déjà à la porte de la synagogue. Mais c'est dommage parce que les parties les plus importantes se trouve à la fin de la prière. Parce qu'à la fin de la prière, c'est le saut sur tout ce qu'on a fait. Vous savez comment ça marche la prière Dans la prière, la prière est montre de quatre niveaux. Abia. Alors, Olama Asiya, Olama Beria, Olama Itzira, Olama Tzilut. La prière monte de quatre niveaux. Maintenant, elle monte, elle monte, elle monte. La Amida, quand on arrive à la Amida, elle monte au plus haut niveau. C'est la Tzilut. Maintenant, après la Amida, la prière redescend, ça veut dire la réponse. Est-ce que ta prière a été exaucée ou pas Maintenant, ça commence à redescendre. Alors, ça redescend à un niveau, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que ça arrive sur terre, à l'Enonishabéach. Juste avant l'Enonishabéach, ils ont instauré un saut qu'on scelle notre prière, les Avdil. Comme quelqu'un qui travaille, il a sa carte, qui doit pensionner quand il rentre au travail, et quand il sort... Il pensonne à quelle heure il est rentré, à quelle heure il est sorti. La prière aussi est la fin. Tu pensonnes le, le, ta prière. Comment Il y a une grande louange qui a été instaurée par nos sages juste à, à l'avant, la conclusion de la prière. C'est quoi le, le, le passage Ce passage-là, si on regarde l'acronyme que ça donne, En Kelohenu, En, ça commence par Aleph. Quatre mots qui vont commencer par le même Aleph. En Kelohenu, Aleph. En Kelohenu. En Kadonenu, Aleph. En Kemalkenu, En Kemoshienu. Quatre mots qui ont commencé par la lettre Aleph. Deuxième passage. Mi Kelohenu. Qui est comme notre Dieu Mi Kadonenu. Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu. Même. Même, 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 quatre même. Après, nos délais l'Elohenu, remercions à l'Éternel. Nos délais donnez-nous. Nos délais malkenu, nos délais moshenu. Quatre fois, nun, 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 nun. Alors qu'est-ce que nous avons Quatre aleph, quatre même et quatre nun. Amen, 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 amen. Quatre fois. Pourquoi quatre fois Parce que la prière est montée de quatre niveaux. Elle est montée de quatre niveaux. Elle est redescendue de quatre niveaux. À la fin, tu tamponnes chaque niveau. Voilà, ta prière est montée ici, et ici, et ici, et ici. Ça veut dire que tu as pensionné ta carte, comme quoi ta prière est montée, elle est descendue. Là, c'est le saut de la prière. C'est, tu scelles ta prière. Et après, vient la fin. Maintenant, il y a des gens que quand Michael et ils sont déjà, surtout Shabbat, ils enlèvent déjà le talit, ils sont déjà en train de parler. Mais ça, c'est la partie la plus importante de la prière. Parce que là, tu scelles. Tu vraiment, tu tamponnes. À quand je vous tamponne ta carte, il dit, voilà, tu étais là. 
Si tu étais dans le quatre monde, tu aurais descendu, je te, je te tamponne chacun du niveau sur, sur lequel tu es monté. Ça veut dire que dans la prière, il n'y a pas le temps de parler. Parler, c'est qu'à la fin, pas durant, parce que même la, les, parties, les dernières parties, c'est la plus importante partie de la, de la prière. Maintenant, si j'entends une beracha, une bénédiction qui est faite sur la radio, ou dans la télévision, je vois une émission sur Israël, quelqu'un qui fait une bracha, je n'ai pas le droit de répondre à même. Sauf si c'est une émission qui passe en direct. Si je vois une émission qui passe en direct, là j'ai le droit de répondre à même sur la bénédiction qui est faite. Mais si vous entendez des CD dans votre voiture, ou n'importe quelle émission sur la radio qui est déjà passée, et vous entendez, le, des fois, il y a des orateurs qui font la bracha de Sheakol. Tu entends un cours de Torah, et l'orateur, il a soif. Alors, il fait Sheakol, Niyabitvaro. Tu n'as pas le droit de répondre Amen, parce que cette émission est passée déjà il y a un mois ou un an, tu sais pas. Même un jour, c'est pas en direct. Il faut que la bracha soit dite en direct, et là, je peux répondre Amen. Si c'est pas en direct, je n'ai pas le droit de répondre Amen. Je rentre dans une salle, et je vois quelqu'un faire une bénédiction. Je l'entends pas. Je l'entends pas. J'entends, je rien entendu. Ou j'ai entendu la fin, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu qu a dit, mais je vois une chose. Je vois que dans sa main, il y a une pomme. Alors à la fin, j'entends, peut-être, j'entends « etz ». Ou je vois ses lèvres bouger, et je comprends qu'il l'a dit à « etz » à la fin. Mais je n'ai pas entendu lui depuis le début. Je suis rentré à moitié. Lui, il a dit déjà « Baruchata, Hashem, Elokim, Chaolam, Boré, Peri ». Tout ce que j'ai entendu, moi, c'est la fin « etz ». Et je vois une pompe dans sa main. Où j'en vois le célèbre bouger, je comprends de la, de la façon qu'ils sont, qu'ils sont, qu'ils ont bougé, je comprends qu'il a dit, et, je, je dois répondre à même. Je dois, je dois répondre à même. Cet alaha, ça prend dans le Talmud, euh, euh, 51a. Là-bas, l'Agmara dit qu'en Alexandrie, en Égypte, ils ont construit la plus grande synagogue de n'importe quel temps. Une synagogue qui a contenu 1,2 million de personnes chaque Shabbat. 1,2 million de personnes. C'était une synagogue extraordinaire parce qu'ils ont fait ça d'une manière que chaque groupe de professions et de métiers s'assoyait ensemble. Tout le bijoutier ensemble, tout le coiffeur ensemble. Pourquoi Parce que quand tu rentres dans la synagogue et tu cherches un travail, tu, tu allais t'asseoir à côté du groupe où tu cherchais du travail. Alors tout le bijoutier assis dans un coin, tu vas parler à celui-là, à celui-là, jusqu'à ce que tu, tu trouves du travail. Et ils étaient vraiment respectueux, c'était des gens bien respectés, ils, ils se respectaient. L'Agmara pose une question technique. 1,2 million de personnes, comment tu réponds Amen Le Hazan Quelle voix il est Le Hazan, il, le Shabbat, tu parles, il utilisait le micro. Et à l'époque, il n'y avait même pas du micro, même si il avait des micros, mais 1,2 million de personnes, comment tu réponds Amen Comment tu entends le Hazan Même si je veux le voir, je ne peux pas le voir. Dilagmara, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont construit une grande estrade. Et sur l'estrade, il y avait comme de, 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 des organisateurs, de, de, de ceux qui gabaïm de la synagogue, avec de foulards rouges. Quand les gens faisaient le kaddish, et ils étaient là en train de faire comme ça. Et quand ils faisaient comme ça, tu savais que tu dois répondre « Amen ». Tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu l'élève. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de Kaddish à côté de toi, tu pouvais, mais ceux qui étaient en plein milieu, il n'y avait personne dire Kaddish. Comment ils répondaient Amen de l'Agmara Avec le foulard. Quand ils voyaient le foulard bouger, ils répondaient Amen. Qu'est-ce qu'on voit de là Que quand tu sais que quelqu'un vient de dire bénédiction, tu ne l'as pas entendu, mais tu sais qu'il vient de la dire, tu dois répondre Amen. Ça veut dire que si je rentre dans une salle et je vois quelqu'un avec une pomme dans la main, 
et je vois ses lèvres bouger. J'ai entendu à la fin, la fin, j'ai entendu Etz. Alors je comprends qu'il a, il a dû dire avant que je rentre, Baruch Hashem, J'ai vu le lèvre bouger sans entendre, mais j'ai vu que le mot Etz a été récité de sa bouche, je dois répondre Amen. Alors dans ce cas, je répondrai Amen sur le, ce, ces bénédictions. Et c'est pour ça qu'on comprend aussi, il est très important de s'entraîner, de faire les bénédictions à haute voix. À haute voix. Pourquoi Tu donnes la chance à quelqu'un d'autre de répondre Amen. Regardez dans la communauté syrienne, ils le pratiquent très religieusement, ils sont très très euh, méticuleux là-dessus. Chaque fois qu'ils font une bracha, que ce soit Borepriaïs, Borepriadama, Shakol, ils le font à haute voix. Et si vous leur demandez pourquoi, pour donner la chance aux autres de répondre Amen. Et comme on l'a dit au début, Gadolam Varech, Aone, il termine en Varech. Celui qui répond Amen, il reçoit une plus grande récompense que celui qui a, a récité la bénédiction. Mais celui qui a récité la bénédiction, et il a fait exprès de la dire à haute voix, il reçoit une récompense double maintenant. Pourquoi Parce qu'il a donné la chance à quelqu'un d'autre de répondre aussi Amen. Combien il est important le, 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 de, de faire le, le deux choses. Maintenant, le Amen est tellement... Euh, il a tellement de pouvoir. Vous allez voir de l'histoire suivante. Euh, il y avait, il y a quelques ans, j'ai entendu l'histoire du rabbin lui-même. C'est le rabbin Nissim Yagen. Il est déjà il est décédé il y a quelques ans, mais lui-même il a raconté une histoire personnelle qui est arrivée à lui. Lui il donnait beaucoup à New York, il donnait beaucoup de cours de maison privés. Ça veut dire de, de couples que, qui faisaient des cours chez eux à la maison. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans le public, ça veut dire dans des synagogues ou dans des cours de Torah, ils ont honte, ils ne sont pas habitués. Alors chacun... Il a, il, la manière qu'il se sent. Alors, il y a beaucoup de gens qui font à New York comme des chukbait, des, des, des groupes de maisons. Ils invitent quelques couples, dix couples, de, je sais pas combien, de, de, des amis, et ils viennent, ils entendent un cours de Torah. Le Rav, qu'il avait l'habitude de tourner comme ça dans des maisons, et de donner des cours, et d'influencer les gens pour faire tchouva, un jour, il rentre dans un cours de Torah, après deux heures qu'il a parlé, il y a un gars qui était là-bas, il dit, tu, tu sais, qu'est-ce que tu as dit, c'est très bien, mais moi, je ne crois pas dans toutes ces choses-là. Alors il dit, quel âge tu as Il dit, j'ai 40 ans. Il dit, allez, ça y est, 40 ans, tu as profité de la vie et tout ça. C'est le moment de un peu devenir un peu spirituel. Fais, tu vois, ça y est, tu, tu n'as pas, pas 18 ans, 20 ans, 20, 30 ans que tu veux profiter de la vie. Tu as fait ta vie déjà. Maintenant, c'est le temps de retourner vers la cage Il dit, non. Il dit, alors quand tu penses de faire, tu vas. Alors le gars, il lui dit, tu vas, maman quand il y aura des poils qui vont sortir dans la pompe de la main, je ferai tchouva. Le rap tout de suite, il a dit « Amen !» L'autre, il, il a sauté, il dit « Mais pourquoi tu m'as dit ?» Il dit « Moi, je t'ai maudit. Moi, je t'ai pas maudit. Tu as dit que tu vas faire tchouva quand tu auras des poils qui vont sortir dans la pompe de la main. Moi, je dis « Amen !»« Amen » qui sort vite, comme ça, tu peux résoudre un tchouva. <rire> il se sent, l'autre, il était tout mélangé. Il ne savait pas si le rabbin lui a maudit, lui a béni. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il... Mais ce gars-là, il était très haut de taille. Il était haut de taille. Maintenant, ils sont quittés. Trois ans plus tard, trois ans plus tard, le rabbin était dans une synagogue et tout. Et il voit quelqu'un tourner au rang autour de la Teva. Le gars, il tourne, il tourne. Il dit, mais celui-là, il n'a rien à faire. Mais il voit que le gars est très haut. Il a l'air comme si quelqu'un qui connaît, mais il n'arrive pas à le situer exactement. Il essaie de penser qui, je, je, je le connais, je ne connais pas. Le gars, il tournait, il tournait comme ça, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Quand tout le monde soit parti, le gars, il s'est approché à rabbin. Il, pourquoi il tournait Il cherchait que tout le monde parte pour qu'il puisse s'isoler avec le rabbin, lui parler. 
Quand on s'en partit, le gars, il, il est venu chez le rabbin, il dit, tu, me, tu te rappelles de moi Il dit, la vérité, j'essaie, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas qui tu es. Pourquoi Parce qu'il avait la barbe, il avait le chapeau. Il, il dit, je, 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 je te rappelle, il y a trois ans, dans une maison, on se rencontrait, tu m'as... Il dit, ah oui, oui, oui. C'est toi Il dit, oui. Ah, tu es retourné, mais tu vas, comment ça se fait Alors le gars, il montre sa main. Il avait le poil aux pommes de la main. Il dit, comment tu as fait ça il dit, regarde, après ce moment où il s'est quitté, quelques mois plus tard, il a eu un accident de voiture. Il, il a déchiré tout le pomme de la main, ils lui ont fait une, gre une greffe, ils lui ont pris de, de, de la peau de, de pied. Mais sur le pied, il y a des poils. Il dit, depuis qu'ils m'ont fait cette greffe, toujours il y a des poils qui me poussent, je me rase. J'essaie de me raser ici et ici. Mais après, j'ai décidé de laisser la barbe. Mais j'ai de les cheveux, le poil ici. Il dit, c'est grâce à votre bénédiction. Mais comme je promis que je ferai tchouva, voilà, il a fait tchouva. Ça lui a pris d'une manière très dure. Mais voilà, pour vous dire c'est quoi, le rabbin il a dit c'est quoi C'est le fait qu'il a répondu Amen. Lui, il, 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 il s'est, si vous voulez, entre guillemets, il s'est maudit. C'est sa bénédiction. Qui fera tchouva quand il aura de le, poil, le poil. Mais le rabbin lui a dit Amen. Voilà. Pour dire que quand quelqu'un fait un vœu, vous répondez Amen. Et ça, c'est très... C'est très fort quand on dit Amen. Regardez, le, le plus grand bénédiction quand elle s'exauce, quand il y a un grand public et tu fais un bracha, quand il y a 100, 200, 1000, 3000, en Israël, ils font ça très couramment. Quand il y a 1000 personnes qui répondent Amen pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin. Alors imagine-toi l'impact que ça fait dans le ciel. Gadol a on est Amen, le rabbin il fait la bracha, mais c'est le, le public qui fait le Amen. C'est ça qui fait monter la prière très fort dans le ciel pour dire que le Amen, c'est quelque chose de très très important et très fort. Mais encore... C'est très important de, de le, le dire à Benissi en haute voix pour que les gens puissent répondre Amen. Amen, c'est toujours bien de répondre, mais il y a des situations, comme on a expliqué dans l'Alaha, il y a des moments où on ne peut pas, on n'a pas le droit de répondre ce Amen, parce que si on répond, ça peut être plus un péché qu'une mitzvah, mais une personne doit toujours chercher de, de, de répondre Amen. Je terminerai avec une histoire emmenée dans le, rapportée dans le Zohar. Dans le Zohar, Rabbi Shomba Yochai emmène l'histoire suivante. Il y a il y a euh, un couple de rabbins du Zohar, du groupe du Zohar, de Rabbi Shomba Yochai. Ils étaient en route et voilà, on, ils voyaient la maison de quelqu'un, un autre rabbin, un troisième rabbin qu'ils connaissaient. Alors ils sont rentrés dans la maison et bon, Hachem, ils ont été bien accueillis et tout. Au milieu de la nuit, ils se sont réveillés pour faire tikkun khatsot, des prières et aussi étudier la Torah. C'était comme vers 2h, 3h du matin. Alors la, la femme qui a entendu le bruit dans la en avant de la maison, elle a compris que les deux rabbins sont levés. Alors peut-être qu'ils avaient besoin de quelque chose, peut-être quelque chose de chaud à boire. Alors il s'est levé. Et elle a servi les deux rabbins, est-ce que je peux vous aider Il les a donné des de bougies pour étudier et tout. Les deux rabbins étudiaient et le, la femme commençait à pleurer. Il dit, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal Mais Rila, si ça vous dérange, on, on va éteindre les bougies, on va aller dormir. Il dit, non, non. Votre étude me fait plaisir et je pleure. Ça me fait plaisir, je pleure. Il dit, pourquoi Il dit, moi je me suis marié avec un homme. Et mon père m'a dit, il est bon, il va être un grand érudit, il va être un tamit racham et tout. Mais de, depuis que je me suis marié avec lui, je ne l'ai jamais vu même faire Birkat Amazon. Il dit rien, il ne fait rien. Et je lui parle, va étudier, rien, il ne veut rien faire. Et je ne comprends pas. Mais il est gentil. Je ne veux pas me divorcer de lui, on a des enfants, il est gentil, mais je n'arrive pas à le supporter. Ça fait des années que je souffre. Et quand vous êtes rentré ce soir et vous commencez à étudier, ça m'a fait plaisir, je, ça m'a fait pleurer. 
Le deux rabbins, il dit, mais on le connaît. Il était à la yeshiva, quelqu'un de très, très fort. Et donc, comment Birkat Amazon, il ne dit pas. Entre temps qu'il parle, il y a le mari qui vient. Il vient, il leur dit, qu'est-ce que vous étudiez Il dit, voilà, ça, ça, ça. Il a commencé à discuter avec eux en étude. Il leur a dit, voilà, ce n'est pas comme ça qu'il faut étudier, c'est comme ça. Des questions, ils n'arrivaient pas à répondre. Et, lui, et la femme le regarde, dit, mais, mais dis-moi. Je ne comprends, je comprends rien, tu, je ne t'ai jamais vu ouvrir un livre. Comment ça se fait Il lui dit, écoute, je, une fois, je parlais devant un grand rave et je n'étais pas supposé de le faire. Je me suis décrété de ne pas parler 12 ans de Torah en public, que je n'étudierai pas en public. J'ai continué à étudier, mais pas en public. Même de toi, j'ai caché. Parce que je me suis décrété de ne pas faire. Même Birkat Amazon, je fais semblant que je ne le fais pas. Parce que j'ai fait une faute et il fallait que je prenne sur moi cette... Aujourd'hui, les 12 ans sont terminés. Et il a commencé à, à leur, leur montrer des secrets de la Torah. Et ils ont dit à la femme, voilà, tu as eu le mérite. Tu as eu le mérite. Quand on lui a demandé à la femme, mais comment ça se fait que ton père t'a marié avec cet homme il, elle, elle disait que son père il lui a dit, celui-là il va être un grand, grand tamitracham, un grand érudit. Pourquoi son père l'a vu à, ce, à son mari qu'il était sur le toit il était sur le toit et en bas il y avait un minyan et ils ont commencé à dire Kaddish il a sauté du toit il, a, il risquait de se casser la tête il a sauté du toit pour entrer à la synagogue pour répondre Amen le père il a dit si quelqu'un pour Amen il est près de sauter du toit c'est quelqu'un qui va devenir très grand et effectivement c'est devenu un des plus grands rabbins de, de, du groupe de Rabbi Shambayochai. Pour vous dire, de répondre à main, c'est très très important. Alors, on ne va pas vous demander de sauter du toit. Mais au moins, si vous êtes à la synagogue, essayez vraiment de, de vous concentrer et d'essayer de, de, de répondre et de ne même pas rater un amen. Parce que chaque amen, c'est un crédit incroyable dans le, dans le ciel. Et d'ailleurs, amen, il, le, la valeur numérique est 91. Aleph, c'est 1. Même c'est 40, non c'est 50, 1, 40 et 50 c'est 91, exactement comme le deux noms d'Hachem, le tétragramme qui est 26, plus la dnout qui est 65, 26 et 65 c'est 91. Amen c'est de prononcer carrément comme le, le nom d'Akoshbohu, Vegadola on est Amen, il termine en il est plus grand celui qui répond plus que celui qui fait la, la bénédiction.